0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Dijital Hayatı hoş geldiniz. Her Cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında e, teknoloji, internet ve sosyal medyada hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. E, önemli bir konuyu konuşacağız. Hem kendisini tanışma şerefine eriştik. E, hem sosyal e, yöneticilik yönü var hem... STK yöneticiliği yönü var. Ee, çok önemli bir konuğumuz. Ee, kendisini tanıtacağım. Dijital reklamcıda konuşacağız. Dijital reklamcılıkla alakalı 2016 yılı nasıl geçti? Gelecekle alakalı projeksiyonlar neler? Güzel bir rapor yayınlandı. IAB Türkiye isimli Interactive Advertising bro ee, Biraz sonra detayları konuşacağız. Ee, onun Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Mahmut Kurşun. Bizimle. Mahmut Bey hoş geldiniz Merhabalar biz, biz teşekkür ederiz Çok naziksiniz ee, Öncesinde bizim sponsorumuz Türksat oraya bir bağlanıyoruz ee, Biliyorsunuz Türksat Türkiye'nin dönüşüm şirketi Devleti yapıyor Organize ediyor ve bizim hayatımızı kolaylaştıracak Servisler organize ediyor Yazıyor ve yönetime sokuyor Orada uzman direktör arkadaşımız Sami Yenice var Ona bağlanıyoruz Sam Bey hatta sanırım Sam Bey.
0: Bey iyi yayınlar Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun,
1: sağ olun Teşekkürler ee, tamam. Bu hafta hangi özelliği Biz anlatacaksınız
0: Bilal Bey bu hafta Arkadaşlarla aslında Arkadaşların bir takım şeyleri oldu istekleri oldu tamam. ee, Geçtiğimiz haftalarda Duyurduğumuz bir konuydu ama önemli olması Sebebiyle tekrar duyurmak istiyoruz e kapısı şifrelerinin Artık zarfı verildiğini Bir kez daha duyuralım istiyoruz Eee Artık PTT'ye başvuran e, kullanıcılar, vatandaşlar beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS olarak alacaklar el ele Tamam. E, nasıl işliyor süreç? E, Geçerli gününüzde ve cep telefonu numarası PTT'ye başvuruyorsunuz e, ve PTT bir doğrulama kodu gönderiyor önce cep telefonuna. Bu doğrulama kodunun ardından e, kimlik bilgilerini kontrol eden e, PTT görevlisi, cep telefonuna şifreyi gönderiyoruz bu sefer SMS olarak Dolayısıyla artık, e, o şifre o ortadan kalktı diyebiliriz bu ne gibi kolaylık sağlayacak e, şifre unutma e, büyük problem e, bu şifre unutmalarının önüne geçilmesi için artık Edevet kapısında Türkiye Golsa'ya sayede kayıttı ve doğrulanmış bir cep telefonu var artık e, ilerleyen zamanlarda bu cep telefonu numarını kullanarak e, şifrelerinizi güncelleyebilirsiniz resetleyebilirsiniz ee, belki bir soru gelebilecek, telefonu olmayan vatandaşlar için ceza e, zahmetlerini teslim alabilecekler. Zal hizmeti devam edecek. Tabi olarak hani e, vatandaşlara SMS olarak şifreyi e, vermeyi yapıyoruz, öneriyoruz. E, ama cep telefonu kullanmayan veya yanında olmayan vatandaşlarımızadaysa ceza zahmeti vermeye devam ediyoruz.
1: E, güvenlik açısından da belki o bir artı olacak. Bence güzel bir çalışma olmuş. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Tüm ekibe selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. Yayına sağ, sağ
1: olun. Kolay gelsin. Evet. TÜPSA'da da bağlandık. Türkiye'nin dönüşüm şeketi. Çok zor bir iş yapıyorlar. Oradan her evet, hafta evet. bağlanıp onlarla konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi e, e, yine açan dinleyicilerimizi tekrar edeceğim. dijital reklamcılığı ve Türkiye'deki son durumu konuşacağız. İşte sosyal medya, arama otoristik reklamcılığı, e, bireysel olarak neler yapabiliriz, kurumsal olarak neler yapabiliriz. Bir rapor yayınlandı. Rapor yayınlayan e, IMB e, Doğru telaffuz edildi mi? AEB Türkiye, interaktif reklamcılık, reklamcılık dernekleri. E, derneği. Peki bu, bu dernekler ile biraz konuşalım mı dinleyicilerimiz bilgi sahibi olsun? Tabii ki. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. AEB dediğiniz zaman bu dünyada 44 ülkede faaliyet gösteren interaktif Advertising biri olarak adlandırılan ve aslında baktığınız zaman, meşhur Amerika olan oradan da önce pan European bir organizasyon olarak. Avrupa'da olan ve bütün onun dışında da 44 ülkede faaliyet gösteren bir organizasyon. bir Türkiye bu 44 ülkeden bir tanesi. Ama aynı zamanda da bir Avrupa'nın da yönetim kurulu üyesi. Bunun Türkçesi şu anlama geliyor. bir Türkiye son iki dönemdir fiilen seçilmiş Avrupa'daki politika yapıcılarına etki eden bir Avrupa'nın bir fiil üyelerinden bir tanesi. Çok önemli bir şey. Ben de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da hani bu sayede hem dünyayla olan ilişkilerimizde yani biz hep şunu söylüyoruz. Yerimiz, yurdumuz aslında bizim önümüz, yönümüz batı, Avrupa. Ve dolayısıyla baktığımız zaman Allah'a şükürler olsun biz şu dönemde dönüp bütün bu yeni dönemde biliyorsunuz teknoloji dediğimiz şey bugünün ayarına hemen değişen bir şey. Yani 3 ay sonra yepyeni bir teknoloji geliyor. Bu kadar değişirken bunların regülasyonlarının olması bir, bir, bir, bir, bir, bir bunun bir sistematik halinde takip edilmesi lazım. Dolayısıyla burada bütün bu yeni nesil organizasyonların yeni nesil kural ve Do, uygulamaların tamamının aslında tam başında bulunma fırsatını sağlıyor. Evet, bu bu, bu, bu organizasyonda bu dernekte sadece reklam verenler mi var? Şimdi dünyaya baktığınız zaman dünyada genelde yayıncı odaklı bir dernek yapısı var ama Türkiye Allah'a şükürler olsun bu konuda da çok farklı bir yapıya sahip. Türkiye'de baktığınız zaman reklam verenler derneği ki burada Sayın Ahmet Başkanımı Ahmet Pura Başkanımı adını vermeden geçmek olmaz. Çünkü derneğin 2010 yılında, 2011 yılında güzel Şiliye kavuşmasında kendisinin çok değerli katkıları olmuştur. Reklam verenler Derneği, reklamcılar Derneği ve reklamcılar Derneği tabi olmayan çevre ajans diye tabir ettiğimiz ajanslar ve bunun yanında da yayıncılar var. Dolayısıyla baktığınız zaman aslında çıkarları birbiriyle çatışma ihtimali olan çok sayıda noktanın bir araya geldiği ama çok güzel harmoni içinde çalıştığı. Yani eşine ender rastlanan farklı yapılardan biri olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu işte hep kullandığımız dijital şirketlerin yöneticileri de mi orada? Google'un Kesinlikle. Işte, Tabii Facebook ki. Yani, yani Örneğin Türkiye'de ofisi olan şirketler yani Türkiye'de herhangi bir tüzel kişiliği olan her şirketin normalde bu derneğe üye olma hakkı var. Dolayısıyla Google Türkiye'de normalde üyelerimizden bir tanesi. Çok büyük reklam şirketleri de reklam veren şirketler de derneğimizin önemli üyeleri arasında. Derneğimiz de bu arada 200'ün üzerinde de Fiilen Tüzel üyesi var. Üyesi İstediğim var. Bir rakam bu. Ee, peki bu dernekle alakalı çalışmalara e, üniversiteden gençler, çeşitli STK'lar katılabiliyor mu? Yani açık bir dernek mi? Kapalı bir yapımı. Şöyle söyleyeyim size derneğin bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulunun yanında bir icra kurulu var ama en önemlisi yürütme kurulları var. Dernek zaten bu kadar baktığınız zaman işte daha ne güzel söylediniz. Üniversitelerle ilgili Uni Challenge diye bir organizasyon yaptık. 50 tane pro pro gençzeci üniversite öğrencisine oturup dijitalin 101'ini yani ilk birinci nasıl oluyor? Boğaziçi Üniversitesi iş yaptınız galiba. Şey Kamplar yaptık. Dolayısıyla dönüp baktınız, ona baktık veya gittik. Adana'ya, İzmir'e gittik buralarda rekobi eğitimleri verdik. Baktınız zaman Kocaeli'de, Bursa'da, Adana'da, Ankara'da. Şimdi bütün bunlara baktınız zaman veya eğitimler verdik. Gene Boğaziçi Üniversitesi işbirleri eğitimler daha önce Kadirası Üniversitesi'ndeydi. Şimdi bu yürütme kurulları işte teknik yürütme kurulu dediğiniz Türkiye'deki internet ölçümleme araştırmasını yani aslında internetin reytinglerini veren mekanizma işte Endüstri Standartları kurulu Türkiye'de bu endüstrinin hangi standartlarda olmasına gerektiren pazarlama kurulu dönüp Mix Awards gibi çok önemli bir yarışmayı organize eden ve bu ayı bir Türkiye'nin pazarlama alanındaki neler yapması gerektiğine karar veren çok önemli bir kubüs Dolayısıyla 5 ayrı az bizim yürütme kurulumuz var, var. ve bu 5 ayrı yürütme kurulunda da her sene yaklaşık 120'den fazla yani genci, orta yaşlısı arkadaşımız bizlerle beraber dirsek yürütüyor. Yoksa bu hani bir yön, yön, yönetim kurumun veya bir, bir normal içerideki hali hazırda bir kadronun kolay kolay altından kalkabileceği burada bir imece usulü hep beraber sektöre gönül vermiş çok değerli arkadaşlarımız. Bu vesile onlara da bir kere daha canım yönünden teşekkür bir borç biliyorum. Onlar sayesinde bambaşka yepyeni işlere imza atabiliyoruz. E, aslında ne programı girişinde de yani bir Türkiye'yi de anlatmış olduk neler yaptığını. Sadece temsil vakamı, temsil STK'sı değil rapor yayınlayan, kamplar düzenleyen kesin eğitimler yapan bir organizasyondan bahsediyoruz. Şimdi dijital alakalı ee, sizin bir raporunuz yayınlandı. 2016'nın ilk 6 ayında %20 büyüdü. Çok hani jenerik başlığıyla. Bu rapor ne dedi? Öyle başlayalım mı? Şöyle söyleyeyim size. Bu rapor açıkçası şunu dedi. Dedi ki arkadaş dijital dediğimiz mecra 2016 senesinin aslında ilk 6 ayının hani göreceli olarak biraz daha tamili geçtiğini varsayarken aslında çok da gene sektörün işini bildiğini, sektörün harika bir performans gösterdiğini ve %20 gibi bir oranla büyüdüğünü gösterdi. Bu büyümeye baktığınız zaman 927.6 milyon TL'lik bir rakamdan bahsediyoruz. Bu gerçekten artık... hanesi hani, 1 milyar. Aynen. 1 milyara dayandı diyebiliriz. Yani bu 6 aylık geliri. Bunun Türkçesi sene sonunda bu işin hani bir terslik olmazsa Allah bir terslik vermesi 2 milyar TL'ler gibi rakamlara gideceğini öngörmek çok hani böyle hayal olmaz. Çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Tabi bu büyümeyi tetikleyen ciddi unsurlar var. Mesela video yatırımları mobil yatırımlar. Bunlar tabii bütün bu sistemin bambaşka şekillerde büyümesini öngörüyor. Ama bana sorarsanız hani bizim daha ciddi anlamda yapacak çok işimiz var. Baktığınız zaman Avrupa'da tabii ki Avrupa'da Amerika'ya göre biz maşallah çok daha iyi büyüyoruz ama hani dünya ortalamasına baktığımız zaman dünya ortalamasında %20.2 Ha, yakınız yani yani aslında ama niye Çünkü bri dediğimiz ülkelerde yüzde9 yüzde40 büyümeler var Dolayısıyla onlar bütün bu büyümeleri çok yukarılara çekiyorlar ama şunu söyleyebiliriz dijital En azından hani ilk 6 ay için demeyelim ama 2015 senesi için söyleyeyim 2015'te toplam medya yatırımlarının tamamı yüzde doku büyümüşken bu rakamın RD artı ARBAK artı bizim rakamlarımızdan veriyorum dijital yüzde19 büyümüş. yani biz dijital artık baktığınız zaman Buranın bir itici gücü haline gelmiş. Toplam medya yatırımlarının itici gücü haline gelmiş. İçindeki payı kaç? Yani o, o, o, şimdi o, o, Bu, bu sene 2016-2015 itibariyle yüzde 24. Şu anda son açıklanan Reklamcılar Derneği'nin açıkladığı rakamları bizim verilerle ve Arvac'la güncellediğimiz zaman yüzde 24.5, yüzde 25 civarında bir rakama geliyor. birine geliyor artık. Yani. yani şu anda ikinci büyük mecra. Televizyondan sonra ikinci büyük i̇kinci mecra. Avrupa'da yani fiilen televizyonu geçti dijital. Avrupa rakamlarına baktığınız zaman. Amerika'da hala hani... Orada bir kablolu ve normal şey diye ayrılıyor hani on, on, onların ikisinin toplamını geçemedi ama gözüken o ki hani ciddi bir yürüme kaydetmiş vaziyette ama tabi bunun nedenine baktığımız zaman şimdi insanların tabii ki haftada çok ciddi bir saat televizyonda vakit geçiriyorlar ama neredeyse o vakitten yani topu topu 3-5 saat eksiğinde de ellerindeki telefonda bilgisayarlarında yani her, an, her an her an hatta bırak onu televizyon seyrederken hani biz ikinci ekran diye tabir ettiğimiz yabancının second screen dediği bir ekranı var yani siz onu elinizden asla bırakmıyorsunuz dolayısıyla hani bu rakamların hiç şaşırtıcı ha, normal olmaması lazım aslında değil mi alışkanlıklarımızı gösteriyor yani bu bizim aslında hani artık davranış biçimlerimizin çok net yansımaları diyebiliriz yani. Çok çok hmm. net yansımaları. Sadece baktığımız zaman mobilin ciddi bir artışını görüyoruz. Mobil hakikaten böyle alıp özellikle insanların mobil kullanmayı öğrenmesiyle ya. dijital yaşamın içinde de onları ayırıyorsunuz değil mi? E tabi. Mobil onlardan bir tanesi. Mobil ciddi bir parçası. Hani eskiden eskiden dediğim bir iki sene öncesine kadar penetrasyonu yani yüzde üç nokta beş, yüzde üç nokta altı gibi dediğimiz rakamlar şimdi bambaşka yerlere gelmiş vaziyette. Tüketimin çok ciddi bir bölümü burada. Mesela çok ilginç bir araştırma söyleyeyim size. IAB Global Video. Yani biz sadece Türkiye için değil, hani yurt dışında da ciddi bağlantı, yani o bağlantıların sayesinde bütün bu araştırmaların içinde bir fiil yer alabiliyoruz. Bu, evet. bu çok ciddi bir yer. Aynı rakamları da kullanabiliyoruz. Burada baktığımız zaman, IAB Global Video izleyici Araştırmasında, Türkiye'de telefondan video izliyorum, Hı. daha az TV izliyorum diyenlerin oranı %24. Bu bambaşka bir rakam. Başka, evet. Bu çok çok değişik bir rakam. Dolayısıyla hani dönüp baktığımız zaman, Dijital büyüyor. Burada tabii önemli konulardan bir tanesi de dijital büyürken bu büyümenin sürdürülebilir olabilmesi için sektöre de bazı görevler düşüyor. Kendini doğru kontrollü büyüyebilmemiz için gereken kuralların, gereken sistemlerin de oturması lazım. Bize de. Sizin öyle bir sorunuz var mı? Bu işin standartlarını belirleme, hukuki çerçevesini belirleme, yasaların çıkmasını doğrulama gibi vesaire. Şimdi yasal anlamda, mevzuat anlamında bizim tabii ki bir öneri. İşte, evet evet. Var. Dolayısıyla Dolayısıyla baktığımız zaman ama hani yurt dışındaki ve hani genel trendlere baktığınız zaman hani mesela görünürlük diye bir kavram bu kavramın belirleyisi sayabilir işte bir reklamın görünür sayılabilmesi ne kadar zaman ekranda gözükmesi lazım şimdi bu ve bunun gibi Ne demek ya... mesela YouTube'da diyelim 5 saniye durmak zorunda reklam Onun gibi bir şimdi, şey mi? bu maalesef onunla çok karıştırılan bir şey ama ben <gülüyor> video reklamından önce normal sizin internet sayfanızdaki reklamdan bahsedelim. Sizin hali hazırda bir reklamın, reklam alanın yüzde ellisinden fazlasını bir iki saniyeden fazla gördüğünüz zaman ancak bunu biz görüldü sayıyoruz. Hmm. Çünkü biliyorsunuz hani sayfanın en altında bir reklam olabilir ama siz aşağı inmediğiniz zaman maalesef o reklamı görmüş sayılmazsınız. Dolayısıyla hani görülebilirlik ve bunların en basit örneği. Yani görünebilirliği en basit örnekler. Yavaş yavaş bunlar da artık hayatımızın içine giriyor. Yani insanlar da artık çünkü aslında görünebilirlik aynı zamanda bu reklamın performansını da ciddi anlamda etkiliyor. Niye etkiliyor? Çünkü zaten siz göremediğiniz bir reklama tıklayamazsınız. Evet, Ama artık bir de şu anda öyle bir yeni bir dünya düzenine ve yeni bir aslında davranış biçimlerine döndü ki aslında iş sadece hani reklamın tıklanması değil aslında reklamın nasıl bir izlenim bıraktığı yani sizin markanıza nasıl bir yukarı etki yarattığını da aslında, çok, aslında da çok güzel bir noktaya geldiniz bilmiyorum IMB e, burada müşteri davranışlarını veya bizleri de koruyan bazı şeyler yapıyor bana. mesela ben kişisel olarak e, e, aslında bazen çok rahatsız oluyorum mobil akıllı telefonundaki reklamlardan işte siteye girdiğiniz o reklamdan beni çok rahatsız ediyor bazen o tıklama çarpı işaretini bulayıp kapatamıyorum vesaire gibi e, bunda da bir şeyler yapıyor musunuz yani düzenleme açıkçası bu, bu... Bence çok doğru bir konuya parmak attınız. Çok parmak bastınız. Şimdi şöyle bakmamız lazım olaya. Şimdi baktığınız zaman aslında biz ayıbı olarak neler yapıyoruz? En basiti yurt dışında bunun adı online behavioral advertising. Biz bunu ODR dedik. Online davranışsal reklam. Aslında o reklamların birçoğu sizin yapmış olduğunuz hareketlerden bazı bilgiler topluyor ve ona göre mesela size ısrarla bir otel satmaya, ısrarla bir telefon satmaya, ısrarla bir tatil satmaya çalışıyor. Dolayısıyla nasıl yapıyor onu sizin daha önce gezdiğiniz sitelerle. Şimdi bu çok harika bir şey ama bunun aslında izinli yapılabilmesi izinli. sizin izniniz dahilinde yapabilmesi en önemli konulardan bir tanesi şimdi IAB ne yaptı mesela IAB Türkiye bu konuda IAB Türkiye ODR'nin aslında bu altyapısını nasıl bir zemine oturması gerektiğini açtı ve bununla ilgili Avrupa ile ilgili anlaşmaların tamamını getirdi hatta neredeyse bila bedel 2017'ye kadar kullanım imkanlarını sundu ve bununla beraber sektördeki paydaşlarına dedi ki arkadaş gelin bunlardan lütfen yaranalım. Artı bir şey daha dedi, 30 Mayıs 2016 itibariyle döndü. Arkadaş dedi, biz dedi, baktığımız zaman en önemli konularımızdan bir tanesi, hani eğer bu ekosistemin birbirini doğru tamamlıyor olması lazım. Siz bir normal vatandaş olarak sayfalarda gezerken, hani ya bu bana sıkıntı veriyor diyorsanız, o zaman bu sektörün kendisine iğneyi hatta çuvaldızı batırması lazım. Biz de dedik ki arkadaş, biz çuvaldızı hatta batıralım, dönelim. Bu ad blocking denen kavram neden var? Ne demek o? Ad blocking dediğimiz bir kavram var mesela. Ad blocking ne demek? Siz bilgisayarınıza bir ürün yüklüyorsunuz bu reklamları göstermiyor. Şimdi bugüne kadar komünike etmekte de yani bunun iletişimini yapalım, yapmayalım mı diye. Bu sadece bizim problemimiz değil. Bu bütün Avrupa'nın problemi, hmm. bütün dünyanın problemi. Hep aslında Armenyen atabille kafamızı kumamıyorduk ama yani bu Avrupa'ya geldi zarar da olabilecek bir şey. Bu sadece de. Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamı ekonomisine de zarar olan. Yani aslında baktığınız zaman ...yabancı bir şirket var, bu yabancı şirket... ...reklamları engelliyorum diyor... ...bir yandan da dönüyor ama diyor ki... ...ya kabul edilebilir bazı reklamlara izin veriyorum... ...sizden bir pay alırsa o reklamlara izin veriyorum... ...yani aslında baktığınız zaman... ...bir yani çok amiyane tabirle haraş düzeni... ...yani bu kabul edilebilir bir şey değil... ...dolayısıyla bunun farkındalığını... ...bir kere öncelikle yaratabilmemiz... ...ve bunu da müşterilerimizi... ...yani sonuçta ziyaretçilerimizi... ...reklam verenlerimizi, ajansları memnun edememek için... Çünkü bu bizim ekosistemimizdeki havayı daraltıyor. Havamızı çekiyor. Tabii doğru. Biz 2016'nın Nisan ayında bununla ilgili bir araştırma yaptık. Türkiye'de hali hazırda %8. Ama Avrupa'da bu oran %20, %25'lerde. Yani Ekim ayında mesela İngiltere'de, Ekim 2015'te %17'yken, Şubat 2016'da bu oran %26'ya çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla bunu bir an önce müdahale etmek lazım. bize de dedik ki arkadaş, dünyada bu işi nasıl ayı bir... Diyor ki biliyorsunuz yabancılar şeyi çok seviyorlar kısaltmaları. Lean diye bir kavram getiriyorlar. Lean aslında hani light, encrypted, non-abusive gibi kelimelerin kısaltması. Nedir bu? Diyor ki arkadaş siz yalın bir site haline gelin. sitesiz. Yok, yalından kastettiği reklamsız değil. En azından reklamlarınız olsun ama reklamlarınız mesela sizin kotanız 1 GB ama da sadece o sayfada reklamı 10 MB. Yani sizin kotanızdan çok yemesin, hafif olsun. Ha tamam. Güvenli bir kanal üzerinden gitsin. Yani SSL üzerinden gitsin. garip reklamlar gelmesin. Gibi vesaireyle. Yani Dolayısıyla Nanebiyozif tarafı da aynen o. Yani sizi taciz edecek herhangi bir reklam mümkün olduğunca olmasın. Dolayısıyla diyoruz ki ya biz siz lütfen 30 Mayıs'ta da Türkiye sınırlarında bunu açıkladık. Arkadaş dedik, line lean, line geçin. Önce kendimize bir çeki düzen verelim. Çünkü biz önce kendimize de çuvalımızın daha da gerekirse batırmamız lazım. Bakalım ne yapıyoruz diyoruz. Biz önce kendi bahçemizi temizleyelim. Çünkü bu bu da bir sebep sonuç ilişkisi. El arkasından da dönüyor diyor ki arkadaş, gil yapın bu arkadaşlara ya. El blocking ne mi geliyor? Lütfen bakın siz bizim adblocking geliyorsunuz ama biliyorsunuz Türkiye'deki özellikle internet yayıncılarının en büyük gelir kaynağı hatta tek gelir kaynağı reklam. Şimdi siz hiç bedava öğle yemeği yiyebiliyorsunuz. Yok bedava öyle yemeği diye bir şey hiçbir yerde yok. Ancak hani Kızılay'a gidersiniz Hilal-i Amer cemiyetine gidersiniz oralarda olur ama yok böyle gerçek hayatta böyle bir şey yok. Dolayısıyla da dönüyoruz. Para kazanması lazım internet yayıncıları. Ki hepimizin buradan para kazanması lazım ki biz daha kaliteli haber verelim, daha kaliteli site verelim, daha hızlı yayın yapalım. Bu hepimizin, hepimizin, hepimizin yararına olabilecek bir şey. Mesela bunun ilginç örnekleri var. Türkiye'de de sağ olsun mesela yayıncılarımızdan bir tanesi sözcü bunun ilginç bir örneğini yaptı dedi ki arkadaş bak, bu Adblock varsa lütfen giremezsin. Bak şöyle yap, böyle yap. Yani Ziteye girerken size onu mu e, uyarıyor. uyarıyor? Bak Adblock ve oradan da çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Şu anda büyük yayıncılarımızda da aslında bunu kullanıldığını görüyoruz veya kullanılma aşamasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman hali hazırda aslında bir de farkındalık yaratmak. Çünkü bir bakıyorsunuz öyle öyle hikayeler dinliyoruz ki adam Adblock'in kullandığını bilmiyor. Çünkü bilgisayarcıya vermiş, adam öyle kurmuş evet, göndermiş. Yani ama... Mobile yükleniyor mu bu mobilde de? Mobilde de yüklenen ver- Şöyle bir şey size var. var, ebeveynlerden bize çok geliyor. Mesela iPad'ini ve akıllı telefonu çocuğuna vermiş bir oyun için. oyun içinde istenmeyen bu- ekranlar çıkıp acayip reklamlar çıkıyor, rahatsız olmuş. Valla Bilal Bey, bak bu benim şahsen de çok... Kişisel olarak da çok... Kişisel şey. olarak da çok... Biz, <gülüyor> <konuya>. biz tabi <gülüyor> bu işe 2007'de daha Türk yani bu 56-51 çıkma aşamasında çok ciddi yemek harcadık. Hatta o zaman temiz internet dedik. Bunun adına temiz internet diyelim. Temiz internet, güvenli internet bu projeyi hayata geçirdik. Bununla beraber ebeveyn filtresi koyalım. O zaman sağ olsun büyük teknoloji firmalarından Türkiye'deki birisi Microsoft buna destek oldu. haber Türk İşbirliği'ne döndük. 400-500 bin eve bu CD'leri dağıttık. Yani bu hakikaten çok önemli bir konu. Ama baktığınız zaman bunlar bir tarafları ama biz eğer reklam tarafından bakarsak yani işin diğer hani bu işin bir de ekonomisi var. Ekonomisi. Biz şuna bakıyoruz. Biz yapmış olduğumuz araştırmalarda görüyoruz ki hatta şu anda Boğaziçi ile ve İPSOS İşbirliği'yle dijitalin ekonomiye katkısını araştırıyoruz. Diyoruz ki arkadaş burada yüzde x büyürse toplam gayri safi milli hastalık bizim ne kadar bir büyümeye katkı sağlayacak. İlk sonuçlar çok olumlu Onun ama bunlar bir kadar çıktığı zaman siz. memnuniyetle yani dolayısıyla çalışmak lazım. Hepimizin çok daha çok çalışması lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yerleşik bu sektör hakikaten çok inanılmaz iyi insanlara, iyi oyunculara sahip. Öyle ki baktığınız zaman hani bu işin en krem krem de ödülü dediğimiz Mix Awards dünyada da yapılıyor. IAB Amerika'da da yapılıyor. IAB Avrupa'da da yapılıyor. Şöyle söyleyeyim size son iki senedir IAB Avrupa'da neredeyse her beş ödülün iki tane yani %100 ödüllerime. Yaratıcılık, işin verimliliği yani bir reklamı yaptınız. Bunun sonuçlarını doğru alabildiniz mi? Alamadınız mı? Yani şöyle söyleyeyim bir önceki interakta hani artık yerimizden oturup kalkmaktan masamızdan yani oturamadık masamızda o derece. Ta ödül almaktan <gülüyor> ödül almaktan o derece. <gülüyor> i̇nanamazsınız. Çok çok çok değerli Başkanım, bir şey. Başkanın böyle de güzel bir yeri çok, var demek ki. Sağ olsunlar. <gülüyor> çok çok değişikmiş. Şey. Yani hastane kadar onlar adına uygun nezaket gösterdiler. Biz de şey yaptık ama dolayısıyla Güzel o, bir haber Amerika'da Amerika'da bu haberleri... baktığınız zaman Amerika'da baktığınız zaman her yüzde onunu neredeyse almışız yani baktığınız zaman hani Türkiye tamam şu anda farklı farklı problemlerle yarışıyor olabilir başka başka sıkıntılar olabilir ama bana sorarsanız aslında Türkiye çok değişik bir ülke çok büyük potansiyeli olan bir ülke ve bu sektör başlı başına yani önü çok açık ufku çok açık bu sadece bu oyuncularla neler yapıldığını görün. Görüyorsunuz. Yani dolayısıyla daha çok yapacak işimiz olduğunu biliyoruz ve çok çok farklı bir yerlere doğru da gideceğimizi biliyoruz ama hani insan kaynağımız çok değerli bence. En önemli, en konum, önemli şey, en önemli bir şey. Bir de bizim özellikle Z kuşağının aslında bir sorum da var bununla ilgili. Sosyal medyayı aktif olarak kullanması. Sizin öngörüleriniz neler? Bizim çok değerli dostumuz İsmail Hakkı hocamız da yayından önce bana sorma bir şey rica etti. Ben de merak ediyorum bunu. Özellikle Facebook'la ilgili, Twitter'la ilgili sizin e, şeyiniz nedir? E, bu konudaki öngörünüz yani durumu, Türkiye'deki durum ne olacak? Sosyal medya reklamcılarına çok şemsiye olarak. İsmail Hocam gene güzel soru sormuş. Baktığınız zaman hani geçen sene 200 milyon TL civarında olan bir rakam. Bu sene ilk 6 ayda 126.7 milyon TL gibi bir yatırım öngörüyoruz. Totala baktığımız zaman hani en azından %27'lik %27.4'lük bir büyümeye denk geliyor. Ama hani şimdi Facebook özelliğe girmeyeyim ama e-markıt'a gideyim, global verilerine gideyim. E-markıt'ın global verilerinde mesela son 6 ayda Instagram'ın reklam veren sayısını 2.5 katına çıkardığını net olarak biliyoruz. Tüm dünyada değil mi? Dünyada. Evet, çok popüler. Yani evet. şimdi Türkiye'de da, de bence bu oran vardır. Çok şimdi var. baktığınız zaman zaten bizim bu masalarda konuştuğumuz bütün problemler işte adblocking, viewability işte ne aklınıza geliyorsa bunların tamamı aslında Avrupa'da da Amerika'da da konuşuluyor. Şimdi bana sorarsınız bu çok önemli. Neden çok önemli? Demek ki biz aslında doğru bir yerdeyiz. Doğru şeyleri konuşuyoruz. Doğru noktadayız. Şimdi kuvvetle muhtemel Aynı ama burada da tabii şeye de dikkat etmek lazım yani dünyada da maalesef hani paylaşımına baktığımız zaman büyük pastanın ilk 10 Amerika'da mesela toplam pastanın %72'sini yiyor hatta ilk 3 neredeyse %60'ını alıyor yani biraz hafif orada da bir dengesizlik var ama işte bu da internetin doğası dolayısıyla iyi olan ama şunu biliyoruz kazanıyor dolayısıyla bizim iyi olmamız lazım. Nasıl bu ödüllerimizi alıyorsak, şimdi dönüp aslında çok rahat, nasıl bir yemek spati çıkardıysak, nasıl bir gitti gidiyor çıkardıysak çok çok çok güzel yani inanılmaz hikayeler var. Bu inanılmaz hikayelerin her ne kadar son dönemde güzel teşvikler olsa da işte bu angel investment dedikleri yani Me- melek yatırım meseleleri aslında bunlar da sektörümüzü, ekosistemimizi ciddi büyütecek. Bunlara vergi, avantajları, şunlar da çok önemli şeyler. Aslında belki biraz daha çünkü bizim yani tabii ki Normal yatırımlar harika yani binalar şunlar bunlar ama bizim biraz da teknolojiye nasıl işte duyuyoruz İHA'ların artık Türk milli İHA'lar olduğunu ve bundan gurur duyuyoruz ama aslında bizim bu dijital teknolojiye daha fazla yatırım yapıyor olmamızın 90 çok... haftadır bu programda bunu söylüyoruz söylemeye devam edeceğiz. Ben olarak son, son 1-1,5 dakikada kişisel merak, merak ediyorum kişisel görüşünüz çünkü iki şapkanız var hem bir yayın grubunda yöneticiliğiniz var hem de bir STK tarafınız var. Birisi olarak ben, sokaktaki esnaf abimiz, vatandaş e, ufak kobiler, sosyal medya reklamcılığını önemsemeli mi? Reklam vermeniz Sizin düşünceniz nedir? Buna, buna sadece sosyal medya reklamcılığı demeli. Buna dijital, dijital reklam. Diyelim. Dijital reklam dediğimiz zaman tabii ki önemsemeli. Çünkü en azından şunu bilmeli. Yani kalkıp son kuruşuna kadar yani buna yatırdığı paranın geri dönüşünü birebir görebileceği çok nadir mecralardan bir tanesi. Baktığımız zaman, mesela iyi bir Türkiye'de diyor ki, arkadaş biz rekobi eğitimi yapalım. Çünkü biz diyoruz ki, tamam biz harika böyle çok büyük büyük büyük büyük kuruluşlar, Türkiye'nin en büyük kuruluşları, bir harikayız. Harika ama ya Anadolu'nun kaplanları var orada. Ya bu Anadolu'nun kaplanları Adana'da, Kocaeli'de, Bursa'da, Ankara'da ne yapıyor onlar? İşte biz de sağ olsun oradaki ticaret odalarıyla, ticaret sanayi odalarıyla iş gidip oralarda bununla ilgili eğitimlerimizi veriyoruz. Aynı zamanda uzaktan eğitim sistemlerimiz var. Bu kapsamda dönüyoruz. En azından dijital pazarlamanın, dijital reklamcılığın ABC'sini anlatmaya çalışıyoruz. Bunun 101'ini yapmaya çalışıyoruz. Belki küçük ama şu ana kadar ufak, mesela, ufak ufak ah, 8 kişiye katılım sertifikası vermiş. Ama bu bizzat hani İstanbul'daki bir derneğin kalkıp gidip böyle oturmuyor. Yani gidiyor Anadolu'ya da gidiyor, oraya da gidiyor, Avrupa'ya da gidiyor. yani Bunlar çok çok önemli ve çok önemli. İsmail Hocanın sorusu da belki onunla bağlantılıydı. Yani ufak ufak rakamlarla büyük işler yapabileceğiniz geleneksel metotlara göre dijital reklamcı çok önemli açık. Özellikle sosyal medya dedim. Çünkü orada vakit geçirdiğimiz için Hayır. çok önemli diye düşünüyorum. Ayağınıza sağlık. Çok değerli çok, bilgiler çok, çok, verdiniz. Çok teşekkür ederiz. ederim. Sırda, konuk ettik, şeref verdiniz. Özellikle şeref efendim, e, e, e, e. reklam yatırımları, dijital reklam yatırımlarıyla ilgili raporunu çok çarpıcı. Bunu duyurmuş olduk tüm ekibimizi sevgilerle ol, ben de onlara sunuyorum. da saygılarımı ve sevgilerimi söylüyorum çok sağ olun çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederiz. evet bugünkü yayınımız e, dijital reklamcılığı konuştuk çok değerli doktor Mahmut Korşunlağ IMB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ile e, teknik yapımcım Kenan Bölükbaş yönetmenim Zahide Ağrel e, ve ben Bileleren sizlere e, programda e, dijital reklamcılığı konuştuk beraber ve haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız hoşçakalın
0: Türk Saat dijital hayatı sondur.